0: 我是个超级背包客，这回我独自往西一走千里，进入了茫茫大山中。在山里走了几口，这天我来到了一条河边，河对岸看样在则是个小镇，岸边还停着一条木船，估计是摆渡的。我试着喊了一句，没想到马上传来一声回应：“来了。”而分钟后，船过来了。撑船的是个头发花白的大爷，肤色黑中透红，说话中气十足，说话气度十足，显然是多年摆渡练就的身板。我跳上船，随口问：“大爷，过去多少钱？”五分。大爷呵呵一笑：“你是从外地来的吧？”什么？五分？我以为自己听错了。直到大爷又重复了一遍，我还是不敢相信，便好奇地问道：“大爷，您怎么收这么便宜？五分钱现在哪还有人用呀？您就是收两块也不多。”大爷却严肃地摆摆手，说：“这个价已经收了二十多年了，不能提。”我更好奇了，便追问道：“为什么？”大爷并不善言谈。我问一句，他也就答一句。船到对岸时，我才算弄名字。原来大爷姓管，解放前跟父亲逃荒到这里，以摆渡为生。有一年这里发大水，父亲用船救出了很多村民，从此村民们就把这对外来的父子当成了自己人。后来父亲病重，无钱医治。还是村民们凑钱送去了医院。父亲临终前叮嘱他：“滴水之恩，当涌泉相报。”他们能为乡亲们做的只有百度了，而且五分钱一趟，这个价永远不能提。我听完十分感动，又暗暗为大爷担心：这么少的收入，怎么够他生活？付钱时，我想都不想，掏出一张百元大钞递过去，大爷。您收下吧，不用找了。谁知管大爷一看，脸色立刻沉了下来：“你这是干什么？我只收五分钱。”我吓了一跳，支吾着说：“我没零钱。”管大爷挥挥手说：“没零钱就算了。”我愣了愣，忙红着脸把钱塞回去，然后在钱包里找啊找，好不容易找到一张一块钱的。管大爷接过去说：“请等一下，我找钱给你。”说着，管大爷从怀里摸出一个破旧的小盐袋，掏出一叠零钱来。我一看，眼睛立刻瞪大了。他还真有不少分币啊，有一分、两分和五分的，还有些毛票，最大的面额也不过一元。管大爷沾着口水，细心的数了九毛五分钱，递给我。我诧异极了，这些分币已经绝迹了好多年，自己也很久没见过了。告别管大爷，我走进了小镇。这是个古色古香的老镇，不单是街道和店铺，就连镇上的居民似乎也停留在上个世纪的某个年代里。我不禁有种奇怪而又亲切的感觉。我当即决定要在这里多住二天。可当我想找个旅店落脚时，却发现镇上没有旅店。正沮丧呢，突然脑中一闪：管大爷那艘船不就是个最佳旅店吗？我兴冲冲地返回到渡口，正好管大爷从对面接了几个人过来。我发现这些人付钱时，从口袋里摸出的都是五分硬币。我不禁连连惊叹：太不可思议了，在这里！分币竟然还在流通。管大爷见我折回来，有点奇怪。我把自己的意思一说，他想都不想就一口答应了。行行行，只要你不嫌弃我老头子，随便你住多久都行。我喜出望外，爬上船，把行李放进舱内，然后我在船上陪着管大爷来回摆渡了几趟。天色渐渐暗了下来，管大爷把船停好了，指了指岸边不远处的一间茅房，说那是他家，然后让我待在船上，他去弄点晚饭来。过了些时候，我正感觉肚子饿了，管大爷笑着回来了，两只手都提满了东西，往船头一摆，我顿时瞪大了眼睛，有鸡有鱼不算，还有一瓶看上去很不错的白酒。我当下十分过意不去，这得花掉老人家多少钱啊？对管大爷来说，也许这顿饭就把他一年的百度收入都吃光了。我禁不住说了句：“大爷，您太破费了，这让我怎么好意思啊？”管大爷呵呵一笑说：“来的都是客，没酒没菜怎么成？你放心，这就是别人送的，有些年头了。”这鸡是我自己养的，这鱼是我去河里抓的，都没花钱。别客气，随便吃。我听了，对管大爷更加钦佩，并暗暗决定，等离开时悄悄留点钱给老人，否则这顿饭吃得心中有愧。于是，我们一老一小就在船头对饮起来，一直喝到半夜，酒瓶都见了底。管大爷不胜酒力，进船舱睡去了。我借着醉意，索性就在船头躺下了，吹着凉风，听着水声，畅快无比。我正睡得迷迷糊糊，突然听到管大爷在“哎呦哎呦”的呻吟，我大吃一惊，忙钻进船舱一看，管大爷正捂着肚子，额头上冒出豆大的汗珠。我大叫一声：“大爷！”您怎么了？管大爷艰难地说出几个字：“肚子疼。腾”我二话不说，把他往背上一背，拼命往镇上跑。管大爷在背上给我指路，很快就来到了一家小诊所。还好，小诊所里有医生值班，立即给大爷挂上了药水。医生告诉我，管大爷这是老毛病了。今年就发作过两次，没什么大碍，挂完药水就好了。我松了口气，坐在床头守着管大爷。不知不觉，天快亮了。管大爷看样子也没事了，可还得把药水滴完。他从怀里摸出那个钱包，让我帮他去付医药费，还说等药水一滴完，他就得马上赶回渡口去。这个时候有人要过江。我知道，管大爷的钱包里肯定不会超过十块钱，而这番折腾，少说也得上百块，肯定不够。可我也没说话，接过钱包就走到收费处一问，里面的女孩脚里啪啦打了一阵算盘，抬头说：“一块两毛七分。”什么？我觉得自己一定听错了。女孩又说了一次。一块两毛七分，我愣愣的从管大爷的钱包里数了一块两毛七分，递进去，里面递出来一张善借。我细细一瞧，我的天，千真万确，全部费用就是这么多，其中一项医生诊治费竟然只要七分钱。这时天已经亮了，我感到肚子有点饿，打算出去买点早饭吃。顺便给管大爷买一份。来到街上，刚好看见一家包子店摆出热腾腾的包子，我决定就买这个了。卖包子的胖女人见我靠近，问我要几个。我说：“给我来五个吧。”胖女人飞快的把五个包子装好，递过来。我从自己口袋里掏出一张十块钱给他。胖女人接过钱，正想找零。突然发现了我手上拿着的钱包，神情一下变了。我看了看手上管大爷的钱包，莫名其妙的问：“怎么了？”胖女人用一种奇怪的眼神盯着我说：“你这钱包哪来的？”我愣了愣，明白了，感情他认得管大爷的钱包啊。于是急忙告诉他，管大爷犯老毛病了，正在小诊所里躺着呢。”自己是帮他出来买包子的，胖女人这才哈哈一笑。我说：“怪不得呢。”说爸把十块钱递回来。这钱太大了，不好找，你就从管大爷的钱包里拿一毛五给我吧。我大吃一惊。这包子多少钱一个？胖女人说：“三分。”什么？三分？我简直傻了眼，脱口喊了起来：“太便宜了！这里的物价怎么这么低？”胖女人咯咯咯,咯笑了起来：“你还嫌便宜呀、啊？”我认真的说：“大姐，你怎么卖这么便宜啊？这包子在城里至少得卖一块钱。”胖女人看着我的手上的钱包说：“你这不是给管大爷买的吗？”我忙说是是是，猛然间有点明白了。管大爷买东西就这么便宜。胖女人点点头，告诉我，当年管大爷的父亲曾救过很多村民的命，为此他们都心存感激，所以如今无论管大爷买什么东西，这里的人都按二十多年前的价售。管大爷的摆渡费几十年不变，物价却一年一个样，他们得让老人生活下去。因此，对管大爷，这里的物价永远都不会提。听完这些，我恍然大悟，感动极了。回去后，我向管大爷要了几张分币，我想把这些钱带回去，永久珍藏。